0: Olá galera, tudo bem? Estou aqui para mais um Proficast e quem apresenta esse Proficast sou eu, a Cíntia Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que esse já é realmente o bordão que eu utilizo em todos os episódios, né todas as gravações. E estamos já no sétimo episódio da quarta temporada do Proficast. Né? Como ele é mensalmente, eu vejo o quanto passa rápido. Eu comentei no episódio anterior que maio é o mês que eu gosto muito, porque é o meu mês, o mês do meu aniversário, e 26 de maio eu faço aniversário, <risos> então eu fico, fico empolgada, é um mês de reflexão, de nostalgia, é um mês também importante, porque vai ser um mês assim de, de muitas datas importantes, né uma delas eu não vou comentar ainda, vou me esperar se concretizar, para ver se vai vir realmente uma nova fase, e em junho eu, eu falo para vocês, Uh, mas né, é o um meu aniversário Tem o dia das mães Que é uma data que eu, eu vejo como muito especial Tem uh, o dia do trabalhador Que todos somos trabalhadores Então é um dia que a gente tem que pensar Parabéns pra nós <risos> A gente vai correndo atrás do nosso ganha-pão E também amanhã Eu faço 10 anos de relacionamento Com meu marido né, Desde lá do inicinho do namoro Então também é uma data pra se comemorar Então é um mês de várias datas Para comemorar e se Deus quiser, vai vir muitas coisas legais nesse mês. Então é um mês que eu gosto muito, porque é o meu peso, meu de aniversário, que mesmo ficando mais velha, eu amo comemorar. Porque é o momento da gente agradecer pelo que foi, né? Pelos anos vividos. E sempre se renovar pro que tá bom chegando, né? O ano novo é final de um ano pro outro, mas eu acredito que também quando a gente faz aniversário é uma renovação também. E. Realmente o ano tá voando, né? Como eu faço mensalmente, eu percebo o quanto isso... E eu falo isso pra vocês, porque realmente é coisa que eu paro pra pensar. Tá na hora de gravar o Proficast, o quanto passa rápido. E a gente fala, ah, tá um mês, eu tenho uma viagem pra julho, eu penso, meu Deus, lá em julho. Daqui a pouquinho tá julho já aconteceu a viagem. Mas é isso, né? Faz parte. A gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida. Então vamos ao que interessa, que é o assunto do Proficast de hoje. O episódio de hoje, eu vou falar sobre comparação entre filhos ou alunos. É um tema que desde 2020 que eu trabalho com as aulas particulares e também na minha vivência antes disso, eu percebi que acontecia muito. Tem muito essa comparação entre irmãos, entre alunos, é um assunto que eu quis vir aqui porque ultimamente está muito frequente na minha vivência como professora particular tem vários pais que fazem essa comparação, tem alguns pais que falam pra mim, olha, prof, eu faço, infelizmente eu faço, assim como tem pais que eu sei que fazem, mas não me falam, porque eu consigo perceber, eu já tenho um olhar mais atento, né, referente ao meu trabalho, em relação a isso, e, e sim, tem algumas reclamações de alunos, então isso tudo é algo que a gente vai tendo um olhar mais apurado, né, quando a gente começa a trabalhar com as aulas particulares. Então, essa comparação... Né, entre entre irmãos, entre alunos, é extremamente negativa. Isso é fato. Isso faz com que a criança ela já vá crescendo com uma insegurança. E uh, eu já relatei para vocês aqui no ProfCast que a educação infantil é um grupo que me deixou um pouco mais assustada, porque muitos alunos eram super inseguros. Então, eu tinha uma aluna que ela, ela pintava ótima. É uma das alunas que eu mais... Uh, que mais pintava, com coordenação motora, melhor do que a minha. E aí, às vezes, quando ela saía um pouquinho da borda, ela olhava pra mim com uma cara, assim, muito assustada. E dizia, prof, eu errei. Tem problema, prof? Eu errei. E agora? Eu dizia, não, calma, tá tudo certo. Então, eu vi, assim, que ela tinha uma preocupação exacerbada, né? Eu conversei com ela e me disse, não, isso é uma coisa dela. Então, realmente, às vezes, hum, é algo que vem com a criança, sabe? Não é uma coisa assim que é que os pais, uh, sabe, que os pais uh, façam isso e a criança acaba absorvendo. Às vezes a própria criança já tem essa sensação de insegurança, de cobrança, de ficar se comparando. E uma coisa assim, ó, eu sempre digo, os pais só mudam as casas. Porque todos, todos me falam a mesma coisa, né, desde quando eu comecei a trabalhar. Que é o seguinte. Uh, olha, prof... Eu acho que, que o meu filho tá atrasado. Eu não sei, eu não tenho convívio com, também com tantas outras crianças. Ou oh, a ah, tem algum aluno da minha filha, do meu filho, que já sabe ler e escrever. Tudo bem, né? Eu, eu acho assim, ó, que é que eu sempre converso com os pais, que eu, que eu tenho essa abertura. Os, cada filho, cada criança, cada pessoa é única. Eu sempre dou o exemplo da minha na minha casa, porque assim, ó, eu nunca gostei da área de exatas, eu, eu nunca gostei de matemática. Então eu tive dificuldade, eu peguei recuperação em matemática lá no ensino médio, tá? Já a minha irmã sempre foi fera em matemática. E isso é uma coisa que a gente sabe que acaba ocorrendo essa comparação, mas os pais têm que tentar evitar o máximo. Porque cada vez mais a gente tá numa geração ansiosa, depressiva, uh, com traumas. Então assim, e se fala mais sobre isso, que bom que se fala, mas é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, assim, eu sempre gostei mais da área das humanas, tanto que eu sigo a área das humanas. Minha primeira graduação foi em turismo e agora pedagogia. Já a minha irmã gosta da área de exatas e foi para a área de educações, faz de engenharia civil. Então, assim, cada um é particular. A gente não pode ficar comparando, ah, mas o teu primo já lê e já escreve. Mas o teu colega já lê e já escreve. Que bom que ele já lê e já escreve. Mas, assim, a criança, eu vejo que às vezes os pais acham que as crianças estão atrasadas. E não, elas não estão atrasadas. Né? Elas estão no tempo delas. Se elas estiverem atrasadas, a escola vai perceber e vai conversar. Eu vou perceber e vou conversar. Isso é uma coisa que eu falo muito. assim uh, Se eu sentir que a criança está atrasada, tanto que eu fiz né, parcerias com neuropsicopedagoga, com psicólogos, mas se eu perceber alguma coisa, eu vou, eu vou interferir e dizer, olha, seria bom conversar com a escola, seria bom levar numa... Numa especialista, porque é algo que realmente a criança precisa, né? Se eu sentir que ela precisa. Então eu vejo que os pais, eles têm um certo receio de que a criança... Não, mas já tem aluno que lê e escreve. Sim, vai ter aluno que lê e escreve. Bom, vai ter aluno que não lê e não escreve. Vai ter aluno que tá nesse meio, desse processo. E tá tudo bem, porque cada criança é particular. Eu vou falar uma frase que eu falei no outro episódio. Que foi a mãe de uma aluna minha. né Que uh, ela tá também... Uh, ela mesma me diz né, que ela acaba comparando o irmão dela com ela que no primeiro ano. Essa minha aluna era da educação infantil e agora tá no primeiro ano. Que o irmão dela já li, já, já escrevia. E eu disse pra ela, olha, aqui é, é o que eu falo pra todos os pais. Vamos tentar não comparar. Eu sei que às vezes é inevitável, às vezes acaba acontecendo essa comparação, mesmo não querendo. Mas isso não é bom pra ela. Não é bom, ela vai crescer insegura, ela vai crescer não achando que ela é capaz, se chamando de burra, e são coisas que, sim, não é legal com a, com a criança, né? E aí, quando a gente conversou sobre isso, ela me mandou uma frase que ela viu, que eu achei muito interessante, que eu li no outro episódio, e vou reforçar nesse, porque é muito importante. Crianças são como borboletas. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente. Mas todas voam do seu melhor jeito. Eu acho que essa frase, ela fala muito. Muito. Eu não, eu não precisaria nem falar sobre ela, porque ela já diz... Tudo que tem que falar. E é isso. Tem crianças que são mais rápidas, que têm um raciocínio mais lógico, uh, que pegam tudo mais facilmente, como tem crianças que não. E cada uma tá aí no seu tempo e tá tudo bem, né? Quando. Uh, e mesmo que nossa, tem algum atraso, vai atrás, né? Uh, a escola vai perceber, outros professores ao redor vão perceber. Isso é uma coisa que eu sempre digo. A criança. Ainda mais os meus alunos, que eles são escola particular, a maioria deles. Então, eu acredito que a atenção é extremamente diferente do que numa escola pública. Que eu já trabalhei com alunos de escola pública do terceiro ano que não sabiam escrever. Que me assustei, eu fiquei muito assustada, porque terceiro ano não sabia escrever, como que a professora não percebe que aquele aluno não está lendo nem escrevendo? Né? Então, ele está ele tá atrasado, mas tá, mas e o olhar, o olhar da escola e da professora? Então, assim, o ensino, ele é muito é muito diferente do público particular, muito. E, pelo menos, os relatos que eu vejo, os alunos que eu trabalhei, eu fico muito assustada que tem aluno do terceiro ano que não sabe escrever. Tem aluno do terceiro ano que não sabe cursiva, que é uma coisa que vai se começando no primeiro, e no segundo vai indo mais um pouco. Então, assim, no terceiro, tu sabe escrever cursiva. Então, eu fico um pouco assim, me assusta um pouco a questão da, da rede pública, assim, pelos relatos que eu escuto enquanto professora. Mas... Uh, o que, que eu digo? É, é muito importante que a gente entenda que cada criança é única, o aprendizado é único. E eu sempre digo isso e posto foto falando sobre isso, que cada um tem a sua particularidade. Então, às vezes eu vou ensinar a aluna, eu não vou ensinar do mesmo jeito que eu ensinei para a outra aluna, mesmo sendo, eu estou com duas alunas que é, é a mesma situação, saí da educação infantil e então, estou no primeiro ano no ensino fundamental, estou na, na fase de alfabetização, uh, então assim, como que eu vou querer que as duas tenham o mesmo olhar? Não tem, porque são pessoas únicas, o ser humano cada um é de um jeito. Então eu percebo que às vezes tem atividades que eu faço com uma, que com a outra não dá, porque ela não entende. Aí eu tenho que fazer de outra forma para que ela entenda. A gente tem que ir buscando alternativas para que a criança compreenda e chegue no resultado, que é ler e escrever. O meu objetivo com essas crianças é ler e escrever, ou saber o máximo as letras, as sílabas, para chegar nesse momento de ler e escrever. E eu sempre digo, os pais também eles ficam muito... Eles ficam muito ansiosos. E eu, eu sempre digo assim, depois que, que pega a engrenagem, eu digo, ela vai. Porque isso é natural. Isso é natural do ciclo deles. Eles estão no primeiro ano, vão começar a ler e escrever. Isso é normal, isso é natural. Vai chegar um momento que eles vão ter que ver cursiva. Poucas são as crianças que gostam de letra cursiva. A maioria não gosta. Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem sua particularidade. E eu saí de algumas famílias que já me relataram que fazem comparação com primos, com irmãos, né? Quando os pais não conversam comigo diretamente, tem alguns pais que falam, não, realmente eu comparo. E eu que digo, eu entendo, porque acaba sendo inevitável, mas vamos tentar não fazer isso. Porque eu já trabalhei com alunos que se chamaram de burros, alunos que eu soube depois que a... que a mãe sempre elogiava a filha e não o filho, que era o meu aluno na época... Então, assim, isso não é legal, né, gente? Isso não é legal porque a criança cresce com aquilo e eu ficava... Porque, Tati, eu sempre digo, ninguém é burro, a gente tá aprendendo. Eu tenho em constante de aprendizagem, os teus pais em constante aprendizagem, a gente tá sempre aprendendo, o ser humano tá sempre aprendendo. Pode não ser diretamente ah, numa faculdade, num estudo, num curso, mas a gente tá sempre aprendendo. A gente aprende com a vida, a gente aprende com os ensinamentos, a gente já aprendeu sobre o coronavírus, que a gente nem sabia o que que era sim, tendo informação, olhando televisão vendo pesquisas, vendo artigos, enfim então a gente tá sempre vou constante evolução e aprendizado e é o que eu digo para os meus alunos, vocês também estão todos nós estamos, eu não vou saber tudo tem coisas que eu não vou acertar, tem coisas que eu vou errar e tá tudo bem né? então assim é muito né? essa comparação entre irmãos ela estimula a rivalidade fomenta e amplia a competição Além disso, frustra a criança, porque ela não consegue ser aquilo que pensa que os pais querem dela. Mas também não consegue descobrir quem ela é. Então, eu acho que isso é o mais, uh, mais importante. né? Eu acho que essa, esse parágrafo que eu falei para vocês é o mais importante. porque Vai criar aquele universo de competição. Não, mas você conseguiu, porque o não conseguiu. E, para mim, é ainda mais complicado é a questão da frustração né, dela tentar querer superar a expectativa que os pais têm sobre ela e que às vezes nem ela sabe eu te, tive uma colega que era muito assim, ela era bem competitiva, ela ficava perguntando que nota, tu tirou, que nota, tu tirou, que nota, tu tirou e dizia, oh, meu Deus, mas que tu tô saber que nota eu tirei que, que vai mudar pra ela a nota que eu tirei e eu soube que a família dela era muito assim que os irmãos tiravam só notas em ótimas e tudo mais e aí eu entendi por que, que ela era assim porque ela se cobrava então eu digo, às vezes os pais fazem uma comparação mas não tem aquela cobrança só que aí gera cobrança nas crianças né? e quando eu falo comparação tinha questões, uh, já aconteceu também de aluno meu falar pra mim prof, meus pais uh, sobre elogiam meu irmão ou irmã e não me elogiam e aí claro que eu converso uh, no começo do meu trabalho eu, eu era mais travada, eu tinha medo Sabe? Eu dizia assim, tá, mas eu não sou mãe, como é que eu vou falar isso pra uma mãe? Até que eu entendi que eu sou professora, eu não tô, meu papel não é um papel de mãe, é um papel de professora E eu demorei um pouco pra entender isso, assim, eu tinha muita eu tinha uma certa aversão de sentar e conversar com os pais E falar, olha, me disseram isso e isso, isso, ou eu tô sentindo isso e isso, isso do teu filho, por quê? A gente sabe que alguns pais não te dão abertura Alguns pais vão dizer, não, mas só um pouquinho, tu é professora, tô, tô te pagando pra te vir aqui. Mas o meu trabalho é muito mais do que isso. Embora eu, né, ele tenha uma importância que eu vejo muito grande, porque é questão de estudo. Quando eu trabalho com alfabetização, eu me sinto extremamente responsável pelo que eu tô fazendo, porque... É... É uma fase da vida que vai durar para a vida toda, que é ler e escrever, né? é algo muito importante. Então eu trabalho com, uma, com um quesito muito importante que é a alfabetização e eu me sinto realmente muito feliz por isso, é uma responsabilidade imensa, uh, né? mas uh, faz parte do meu trabalho. Assim como um médico tem uma responsabilidade imensa numa cirurgia, eu tenho com os meus pequenos de alfabetizar. Que é algo que eu amo. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, arroba reforço, claro, assim, Agurvelo, perguntar o que eu gostava mais. E aí a maioria respondeu que seria alfabetizado, porque realmente é algo que eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno já. Ele, o aluno que estuda, não só na minha aula, mas chega pra mim e diz, prof, olha o que eu sei fazer. É porque o aluno estudou, porque os pais estimularam, então eu fico muito feliz. Então, assim, uh, né, voltando pra essa área que a gente tava falando, é muito importante porque a gente. Uh, pense, a gente tá elogiando os filhos, os alunos eu, eu sempre, quando um aluno meu, ele acerta algo Eu sempre elogio Isso aí, tá muito bom, parabéns Eu tenho um carimbo que faça com que eles amem o um carimbo E eu digo, o carimbo eu só dou para quem faz atividade Então eles querem fazer atividade Então é um recurso, é uma forma de fazer com que eles façam as atividades e queiram fazer Então assim, é acho que o mais importante é não ter comparação. Eu acredito que entre alunos não tenha tanto. Posso estar errada. Posso estar errada porque a vivência da escola, os estágios que eu tive, eu não vi essa comparação dos professores em relação a, a alunos, tá? Mas eu acho que acaba tendo um pouquinho mais dos pais. Às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes dos dois. Ah, mas o teu primo já sabe ler. Mas o teu irmão já sabia ler. Tudo bem. Né? Até uma das minhas alunas falou assim, ah, mas... Uh, o meu irmão já sabia fazer isso, e eu não sei, e eu falei, não é que tu não sabe, tu está aprendendo e tu vai conseguir fazer que nem ele fez, então olha como às vezes uma, uma palavra diferente no meio de uma frase faz a diferença para eles, então eu sempre uh, sempre falo sobre isso, converso com os pais, que me dão abertura para isso, porque eu sempre digo, qualquer coisa que eu, que eu senti em relação às crianças, eu vou conversar com os pais, se eu sentir que elas estão uh, tristes, eu vou conversar. Porque eu, eu tô ali toda semana com aquela criança. Eu preciso compreender o que, que tá acontecendo. E eu já falei pra vocês que uma aluna minha já é, já entrou na adolescência, porque, adolescência, porque já tem 12 anos, uma sala na pré-adolescência, e teve a primeira mensuração dela. E, e ela mudou totalmente o comportamento. Então eu tive que entender o que, que tava acontecendo. Então o que eu digo, é mais uh, eu vou lá, sou a professora, mas eu, eu acabo também levando um pouquinho do meu do meu lado mais não sei que lado seria porque eu não sou psicóloga mas eu digo um lado mais uh, psicologia vou botar em bem aspas tá para para tentar entender como que os alunos tá como que eu posso chegar a ter esse aluno porque às vezes os alunos a gente sabe que é assim às vezes os alunos desabafam meu marido é advogado e tem cliente que desabafa, então é, a gente sempre brinca, né, eu super respeito o trabalho dos psicólogos, mas todo mundo tem um pouco de psicólogo, né, a amiga tem um pouco de psicólogo, né, uh... todo mundo tem um pouquinho de psicólogo <risos> na vida, né, pra ouvir as pessoas ou falar alguma coisa, então, é tanto que esses profissionais são profissionais seríssimos e importantes cada vez mais, né, pro mundo que a gente tá vivendo, então eu fico pensando... A gente tem, tem que ter uma conversa Eu sou muito aberta para conversar com os pais Mas às vezes uh, Nem as crianças percebem essa comparação E elas vão crescendo frustradas uh, Comparando E cada um tem o seu momento É a mesma coisa da criança que tem Três anos que ainda não fala Eu conheço vários casos assim E às vezes nós tem que ter um porrãozinho a mais Daqui a pouco não foi da maneira que foi Qual a outra criança né? cada, uma, cada criança tem sua particularidade que pra mim a palavra é essa palavra, cada um tem sua particularidade, cada um vai ter o seu momento, seu desenvolvimento, e às vezes pode ser não na mesma faixa etária que o outro teve, pode ser, mas isso não, olha, isso não, não mensura o grau de desenvolvimento, nada disso, né, então assim, é um assunto que eu vejo como muito pertinente de falar aqui, porque realmente acaba acontecendo essa comparação, como eu falei, eu acho que mais entre filhos do que alunos, eu não comparo os meus alunos, eu acho que os alunos, cada um é único, cada um tem um jeito. Tem uns que são mais, uh, mais lógicos, raciocínio, eu explico, já entenderam. Tem uns que tem dificuldade de explicar cinco, ou seis vezes e o meu trabalho é esse, né? Então, não tem como eu ficar comparando os meus alunos, né? Uh, são coisas diferentes, eu, eu, o que eu já comparei é a questão da, da vivência de uma rede pública e rede particular. Mas aí é uma situação diferente. Né? No trabalho voluntário que eu fazia, eu via que realmente era uma discrepância imensa da qualidade de ensino, do que as crianças sabiam, para quem uh, era da, de escola particular, com uma outra vivência, com uma qualidade de vida melhor. Uh, mas nunca comparei em relação ao aprendizado, porque cada um é cada um. Cada criança é única e particular. Né? Então eu, eu fiz esse episódio, né? para que a gente possa refletir sobre esse assunto. né? Eu acho importante não ter essa comparação. A criança nasce frustrada, nasce... Uh, nasce <risos> eu pensei em bebê. A criança ela cresce frustrada, ela cresce uh, tendo essa rivalidade ou, ou, ou ficando ali, olhando para os colegas tá tá, será que não é igual essa colega que eu tive? Que nota tu tirou? Que nota tu tirou? Não importa a nota que eu tirei para ela, né? Então assim, e, e nota não mensura nada também, tu tem que passar na prova, se tu tirou 10, se tu tirou 7, eu, acho que, eu vejo que, que existe muito isso também né, essa questão da nota, que nota tu tira. Eu A minha mãe era muito brava em questão de nota, se eu tirasse uma nota baixa, meu Deus, e, e eu vejo isso como algo errado, eu né, mas aí é uma visão minha, porque a criança ela tem que passar. Ela não precisa ser sempre o melhor, tem que ser o melhor na sala, o melhor naquilo, não. ela vai ser o que ela tiver que ser, do jeito que tem que ser, né? Eu acho que isso é o mais importante, então é o que eu quero, é a mensagem que eu quero passar, né? Tente não comparar seus filhos, não comparar os alunos, não comparar primo com primo, às é compara o primo com o primo, não vamos fazer isso, porque a criança cresce insegura, cresce com medos, Traumas e não é legal, né? Então, eu vou finalizar de novo com a mesma frase que eu falei pra vocês: que a mãe da Meluna me mandou, pra que a gente termine esse profcast dessa forma, vocês ouvindo essa frase e refletindo sobre ela. Obrigada, né? Quem ouviu esse episódio. Logo mais estaremos, eu falando pra vocês que já estamos em junho. Espero trazer essa novidade, não é novidade, novidade. Mas é um ciclo que vai vir na minha vida diferente. Não tão diferente também, mas vocês vão entender quando eu falar em junho. Mas por enquanto eu não vou falar nada. Vamos esperar se concretizar, né? Então eu vou terminar esse proficast. Né? Espero que vocês curtam, me sigam nas redes sociais. reforço reforço reforçar claro, Curvelo, E vou terminar com essa frase pra que a gente possa fazer uma reflexão, tá bom? Eu vou deixar meu beijo pra vocês. E até o próximo. Crianças são como borboletas. Algumas voam rápido, alguma, algumas voam pausadamente. Mas todas voam do seu melhor jeito.